0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 2 de diciembre, 16 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. La Knesset vota hoy en Primera Lectura su propia dispersión y convocatoria a elecciones. Netanyahu y Gantz se acusan mutuamente de arrastrar al país a elecciones por la falta de presupuesto. Autoridades del Ministerio de Salud alertan que estamos comenzando la tercera ola de contagios de coronavirus. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, comienza con política, porque recordemos, retomemos, en azul y blanco dijeron que tomarían la decisión en la tarde de ayer sobre si apoyaban o no esta propuesta que en este momento se está presentando en la Knesset de la oposición, en, eh, en la voz del parlamentario Yair Lapid, que es el jefe de la oposición, la propuesta de dispersión la Knesset y llamar a elecciones. Y finalmente, sí, Azul y Blanco anunció en una declaración de su líder Benny Gantz lo siguiente:
1: Yo digo desde hace mucho tiempo: este no es el momento para elecciones, es un momento para la unidad, lamentablemente.
0: Eh, esto lo decía el primer ministro Netanyahu antes de la declaración de Benny Gantz. Error mío, Gaby.
1: No hay problema, seguimos. Decía Netanyahu, azul y blanco son arrastrados por Lapid y Benet. A Lapid y a Benet no les importa que vamos a elecciones en medio de la pandemia de coronavirus. Es el interés privado de ellos lo que ocurre. Y a pesar de que azul y blanco en esta coalición formó un gobierno dentro del gobierno, yo digo que hay que poner todo a un costado. Benny, lo que hay que hacer ahora es retomar el rumbo, alejarse de la política por el bien de los ciudadanos de todo Israel.
0: Bien, y esto, como les explicaba, decía el primer ministro Netanyahu, porque se anunció a la tarde que Benny Gantz iba a dar una declaración a las 8 de la noche, horario central, cuando comienzan todos los noticieros de la noche en Israel. Netanyahu se adelantó con este mensaje y... Llegó el momento después del discurso de Gantz que comenzó recordando por qué y cómo decidió aceptar el gobierno de unidad entre el coronavirus y la crisis económica que en ese momento ya se veía y se despegó o intentó al menos despegarse la etiqueta de, que se le puso en aquel momento de ser el que arruinó después de la última elección la posibilidad de formar un gobierno sin Netanyahu. No había 61 mandatos, dijo Gantz.
1: No me hice ilusión al respecto de Netanyahu. Conocía sus antecedentes como un incumplidor serial de promesas. Pero pensé que los ciudadanos israelíes son más importantes que cualquier líder y que Netanyahu actaría, actuaría con la grandeza que requería el momento. Pero esto no sucedió. ¿Netanyahu prometió unidad? Prometió. ¿Netanyahu se comprometió a que no habría triquimus Se comprometió. ¿Netanyahu prometió un manejo responsable de la crisis del corona? Prometió. Pero Netanyahu no cumple y el pueblo paga... Las consecuencias, por supuesto. Sí, y
0: aclaremos, trikim mustikim es una expresión que utilizó el propio Netanyahu cuando formó el gobierno y dijo que no iba a hacerlo, que no iba a haber manipulaciones y jugadas eh, por la espalda. Eso es lo que significa esta expresión. Y continuemos con el discurso de Gantz, que en una frase que pareció ser el comienzo de su campaña electoral, dijo, dirigiéndose a los ciudadanos israelíes, Netanyahu no me mintió a mí. Les mintió a ustedes. Y si de campaña hablamos, Gantz mencionó los logros que, a pesar de todo, según su planteo, azul y blanco pudo conseguir en este gobierno en estas circunstancias. El más de destacado, según dijo, fue frenar la apresurada, en sus palabras, anexión que iba a llevar a cabo Netanyahu y que gracias a eso se lograron los acuerdos de paz con los países del Golfo. Y finalmente, acompañado por golpes sobre la mesa, una actitud poco común en Benny Gantz, entró de lleno en el tema que se convirtió en el centro de sus mensajes y de los miembros de su partido, el presupuesto nacional.
1: Netanyahu se comprometió a presentar el presupuesto en agosto y por supuesto que no cumplió con su palabra. Prometió en diciembre y nuevamente no cumple. ¿Alguien aquí acaso puede creer en alguna promesa más de Benjamin Netanyahu? Ciudadanos de Israel, Netanyahu decidió desmantelar el gobierno y arrastrar al Estado de Israel a elecciones. Azul y Blanco votará a favor de la propuesta para dispersar la Knesset.
0: Eh, sin duda alguna todos coinciden hoy, todos los analistas, en que este ha sido el discurso más fuerte de Gantz contra Netanyahu hasta ahora, desde que entró en la política, desde que entró en este gobierno, sobre todo desde que entró en este gobierno, eh, pero... Hay que aclarar algo. Por el momento solo hablamos de lectura preliminar. Hay muchos pasos que esta ley de dispersión de la Knesset y convocatoria a elecciones tiene que pasar para este proyecto de ley para convertirse en ley. O sea que esto que parece un divorcio entre Netanyahu y Gantz por el momento es una separación y uno está casi que amenazando con irse de casa, pero todavía se queda.
1: O sea, no ocurre que hoy a la noche ya no existe la Knesset. No,
0: de ninguna manera. En la noche de hoy se habrá dado el primer paso hacia dispersar la Knesset o en la tarde de hoy o no, pero de, de cualquier manera la Knesset seguirá vigente, la Knesset número 23 seguirá vigente esta tarde. Y las opiniones sobre este discurso de Gantz están divididas. Hay quienes dicen que habría logrado convencer del todo de que iba a ir hasta el final si no hubiera dejado la opción abierta y que sea una vez más Netanyahu quien decida.
1: Netanyahu, la carga de la prueba recae sobre ti. Presenta de inmediato el presupuesto al gobierno. Si actúa sin manipulaciones ni engaños, millones de ciudadanos israelíes no deberán ir en el mes de marzo a las cuartas elecciones.
0: Y esto a mí de inmediato me recordó a un artículo que escribió un día antes Ben Caspit, un periodista que se ocupa de política y especialmente de Netanyahu en el diario Mariv, en el que le proponía directamente a Gantz, eh, primero que Ben Caspit, como tiene costumbre, eh, llamó a Netanyahu con todos esos eh, nombres o esos adjetivos que también ayer usó Gantz, pero también le proponía a Gantz que azul y blanco, eh, diga que está dispuesto a retrasar el plazo un mes más si Netanyahu anuncia qué día de diciembre presenta el presupuesto y qué día de enero se termina todo el proceso y el país tiene presupuesto. Si después de eso, escribió Ben Caspit, Netanyahu encuentra una nueva excusa para postergar el presupuesto... Todos sabrán, y estoy leyendo textualmente, a qué estafador profesional nos enfrentamos e iremos a elecciones. Si el presupuesto se aprueba, el país saldrá ganando y tú, Gantz, serás primer ministro en noviembre. Evidentemente. Eh, Gantz también lee los diarios de todos modos incluso quienes dicen que Gantz no estuvo suficientemente contundente admiten el tono este no habitual y las duras expresiones que utilizó para referirse a Netanyahu que no son comunes y que provocaron también las reacciones en el Likud de tono muy alto de críticas por ejemplo del titular de la coalición, Miki Zohar de la ministra Miri Regev Netanyahu se abstuvo de reaccionar no hizo ningún comentario o referencias sobre estos dichos en particular de Benny Gantz. No se ofendió tampoco... Al contrario, ahora lo que está haciendo el primer ministro es tratar de mostrarse como alejado de todo lo que tenga que ver con elecciones y de incluso de hablar de elecciones. Por ejemplo, líderes del Likud que fueron esta semana a su despacho para tratar de coordinar detalles sobre las primarias del partido escucharon de Netanyahu que no quiere hablar de eso por ahora para no dar una imagen de que él es quien se ocupa del tema de las elecciones. Quiero esperar a ver qué hace Gantz y solo después de eso comenzaremos con los preparativos para las elecciones.
1: Y como decíamos recién, hoy la Knesset es un... Eh, un hervidero. Un hervidero, es un día, vive un día de, 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 de sumos nervios. Eh, y cuando empezamos el programa decíamos, hoy van a haber dos elecciones, en, dos, dos, dos votaciones, perdón, en la Knesset. Pero de golpe... Todo parece que no. Así la primera, es. como bien decías vos, Roxana, es, en lectura preliminar, la propuesta de disolución de Agneset que presenta Yair Lapid. Se espera claramente una mayoría porque toda la oposición, o casi más azul y blanco, tienen la intención de votar a favor. Y repito lo que vos decías recién, Roxana, que hay que tener en claro que se vote lo que se vote. Hoy, miércoles 2 de diciembre, no se disuelve la CNESET. La uh -huh. CNESET sigue funcionando. Pero por el otro lado, hasta hace un rato, iba a haber una segunda votación. ayúdame Roxana, con, con, es. con poder entender lo que pasa. Porque iba a haber una segunda votación... Pero, Pero de no. repente se decidió que no.
0: Azul y Blanco, entre las decisiones que tomó ayer, también definió que hoy iba a presentar una ley con la cual el LICUD no está de acuerdo, o sea, sin respetar lo que se llama disciplina de coalición en el Parlamento, que es una, una enmienda a la Ley de Derechos y Libertades. Pero como vio que no iba a tener mayoría decidió retirar la propuesta, no presentarla y dicen que la van a presentar la semana que viene. Pero esto es más que nada simbólico. Lo que están haciendo es dar un paso, un paso más para demostrar que se están separando del Likud. Y vamos a ver ahora cómo votan los parlamentarios de la lista árabe unida hoy en la Knesset. Eso tampoco estaba claro y se acaba de definir hace 30 segundos. Lo estoy viendo en los titulares de Canal 11 de la televisión de Cannes. Los partidos Bad, Balad, Ram, Tal y Hadash son los que conforman la lista árabe conjunta. La gran pregunta en realidad es cómo iban a votar los cuatro legisladores de Ram que encabeza Mansura Abbas uno de los líderes del movimiento islámico local. Abbas se negó hasta último momento, y digo hasta último momento, hasta ahora, a revelar cómo iba a votar su partido y solo se dedicó a criticar a sus compañeros, o esta, a esta altura hay que decir casi que ex compañeros de lista, de quienes dicen que, dice que su máxima aspiración es derribar al gobierno.
1: Claro, porque hay que tener en cuenta también que Mansur Abbas últimamente se había acercado mucho a Netanyahu uh -huh. ¿no? y defendía que hay que estar con el primer ministro para, en sus textuales, aprovechar y obtener presupuestos para todo lo que necesita la sociedad árabe-israelí.
0: Pero antes sus declaraciones eran bien diferentes, ¿no?
1: Claro, por supuesto. El mismo Abbas... El mismo Abbas que hace apenas unas semanas declaró, con Netanyahu no se puede llegar a ningún entendimiento, nuestra postura formal es que esto, o sea, los contactos con Netanyahu son inaceptables. Estamos convencidos de que si él permanece frente al gobierno, continuarán los ataques contra nuestro pueblo palestino, contra la mezquita de Al-Aqsa y contra la sociedad árabe israelí en general.
0: Vos sabés que el archivo no perdona y entonces le sacaron a, a relucir estas declaraciones en los últimos dos días, pero es Especialmente desde anoche, después del discurso de Gantz, cuando Gantz anunció que iba a votar en favor de la dispersión de la Knesset y se veía que ya eh, la propuesta tiene una mayoría de la oposición, como para ponerlo en evidencia y recordarle qué decía y qué pensaba Mansur Abbas de Netanyahu antes de este acercamiento entre ellos. Quien habla y lee árabe, quien tiene la suerte de poder leer en árabe, puede apreciar qué está pasando en las redes sociales de la población árabe israelí con este tema. En las últimas horas hay una verdadera guerra. Están los que apoyan la postura de Abbas, que dice que en, en, lo, en beneficio de los intereses de los árabes israelíes hay que hablar con Netanyahu e incluso m, tratar de mantenerlo en el gobierno. Y los opositores que dicen que de ninguna manera y que no Netanyahu es el problema y no la solución.
1: Ahora la pregunta es cuál de las dos posturas tiene más tiene mayoría, ¿verdad?
0: Bueno, eso depende de a quién le preguntes. La postura de Netanyahu nos aprovecha, pero nosotros a él también, es mal vista por los políticos, por la gente que está más involucrada en la política, pero tiene cada vez más apoyo entre la gente, entre los votantes. Cuando hablas con la gente en la calle, en las localidades árabes israelíes, te dicen, eso es lo que hay que hacer, ir hacia donde nos conviene.
1: Por su parte, Mansur Abbas escribió anoche en Facebook... Como vos decías recién, Rox, esto es una catarata de, de, de publicaciones. Sí. Él publicaba, derribar a Netanyahu, textual, derribar a Netanyahu como a cualquier otro primer ministro es tan solo un eslogan de campaña electoral y no un objetivo del trabajo parlamentario. Si bien siempre estuvimos y seguimos a favor de derribar cualquier política de discriminación, la realidad nos impone con lo que hay y no con lo que desearíamos que hubiera. O sea, no tenemos alternativa para poder resolver nuestros problemas, incluso tenemos que hablar con Netanyahu o con quien sea.
0: Así es. Y en declaraciones acá, Navas decía esta mañana que su partido no está en el bolsillo de nadie, ni de la izquierda ni de la derecha. Nos acercamos a quien se acerque a nosotros, dijo el parlamentario, y defendió que para la población árabe e israelí la prioridad pasa por influir en los temas que son importantes para ellos, la delincuencia y la violencia en la sociedad árabe, la grave crisis de la vivienda, la crisis económica y el coronavirus que está fuera de control. Ahora, ¿te animás a adivinar qué decidió? ¿Vota a favor o vota en contra?
1: Qué miedo tener que en una respuesta.
0: Bueno, ni una ni la otra. Se va, en realidad eh, está dando una, una definición. Se van a retirar de la sala del Pleno los eh, cuatro legisladores, o sea, eh, Abbas Mansur y los tres legisladores de su partido no van a estar presentes en la votación.
1: O sea, ni a favor ni en contra y se diría tampoco una abstención. ¿No están?
0: No, no está O sea, sí, es como una abstención, pero no van a estar presentes, eh, lo cual... Digamos, o queda bien con todos o no queda bien claro. con nadie.
1: El legislador Ahmad de Tibi se dirigió y advirtió que si factores de la lista árabe conjunta no votan en favor de la disolución de la Knesset y llevan a la continuación del gobierno de Netanyahu, la sociedad árabe-israelí no se los perdonará. En un posteo que también publicó en Facebook, Tibi escribió que no permitirá que se escriba en la historia que su voto o el de integrantes de la lista árabe impidieron la caída de Netanyahu y su gobierno destructivo racista y fracasado todo esto textual de TV.
0: por supuesto, y una más amable el cantante Yoram Gaon premio Israel a la canción hebrea está considerando la posibilidad de presentar su candidatura a presidente de la nación, Gaon dio su aprobación a una campaña en las redes destinada a reunir las firmas de 10 legisladores, de modo tal que pueda presentar la candidatura. Las elecciones presidenciales están previstas para junio de 2021. Por otra parte, el presidente Rubén Rivlin puso fin a los rumores sobre su intención de regresar a la actividad política después de su mandato como presidente. Abro comillas, creo que ocuparse de política a los 82 años es algo excesivo.